0: Ютуб-канал Дилетант, меня зовут Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня Добрый вечер. Добрый вечер. происхождения видов. Снова понедельник, снова наша передача. Сегодня очень интересный персонаж, на мой взгляд, президент Республики Чили, генерал-капитан Агуста Хасе Рамон Пиночет Угарта.
1: Вот так. Пиночет Венпе, да. Он, э, Дело в том, что это интересный персонаж, но э, дело в том, что его Военная диктатура появилась, развивалась на памяти нашего поколения. Ну, естественно, те, кто, те, кто старше.
0: Я а... сегодня отметил в своем телеграм-канале, что это первый герой нашей передачи, который жил вместе со мной какое-то
1: время. На какое-то время, да, какое-то время он, он удостоился чести прожить, быть твоим современником. Ну правильно. Но дело в том, что Пиначета, это для нас фигура была не столько черная фигура советской пропаганды, а сколько такой повод для размышлений. Уже тогда, когда нам было там по 17 лет, 18, все это продолжалось аж до, в общем-то, до нашей зрелости, и ушел он, когда открылся их Москвы. Ну, вообще-то, в 90-м году он ушел, проиграв на референдуме 1988 года. — Что
0: очень удивительно, это ведь как-то не похоже на историю тирана.
1: — Дело в том, что он, он тиран особенный, и... То, То, что, например, для многих деятелей перестройки и либеральных экономистов Пиночет, ну не то, что был, грубо сказать, иконой и остается даже до сих пор, но его экономические преобразования, например, спасение от марксистского хаоса и от социалистического хаоса представляются тем, кто стоит за свободную экономику и за свободное ее развитие. И ну, действительно, так вот, в русле чикагской школы знаменитые, о которых были такие споры у нас в 90-е годы. Но он остается таким позитивным примером. Кстати, вот, это, да, это, это жесткая, жесткая рука.
0: Совершенно правда, да. Я послушал подкаст, вот пока о. ехал сюда в студию. Вы знаете, удивительный, конечно, подкаст. Там э, сказали, э, среди прочего, что россияне мечтают о своем пиночете. Тут как а. раз комментатор наш пишет, что пиночет крутой мужик. Спас Чили от колхозов, гулага, раскулачивания и прочих савдеповских радостей. Очень Столь хорошо. милых
1: левникам. А. Да, ну, насчет колхозов это он погорячился, хотя там были экспроприация земли у правительства народного единства, которое предшествовало Аугусту Пиночету и военному перевороту, но это... Точно так же сказать, пришел Август Пиночет и разбил светлую э, мечту в равенство чилийского народа, затоптал ее сапогами, расстрелял ее пулями, сгноил в пыточных камерах э, и убил свободу на многие-многие годы. И то, и то будет и верно, и неверно. Ну, в общем-то, ни
0: от чего и не спас.
1: Конечно. Но дело в том, что э, спасти, наверное, не спас, помочь, наверное, помог в чем-то, загубил много людей. Вот интересно, э, сейчас э, я читал несколько журналистов, э, двое из которых просто мои э, друзья и добрые знакомые, которые брали интервью у э, Пиночета, уже очень пожилого Аугуста Пиночета. Это Михаил Кожухов, с которым я вместе учился в Иньязе, знаменитый наш путешественник и ведущий телепередач. Он брал довольно короткое интервью у Августа Пиночета и Наташи Геваркиан, с которой мы давным-давно дружим, и которой я могу тоже передать большой привет. Они действительно добились этих интервью, но выводы у них достаточно разные, не полярные, но разные. Если Наталья Геворкян присматривалась к человеческому образу Августа Пиночета больше, то Михаил Кожухов смотрел на это взглядом тоже человеческим, но еще и государственным взглядом он смотрел. Вот как получился этот государственный эксперимент. И он даже там вышел скандал, он даже начал с того, что попросил прощения. Но он в совершенстве знает испанский язык, и он такой вот испаноязычный совсем-совсем, Михаил кожихов И он попросил у генерала прощения за то, что мы столько глупостей писали о вас. И я в том числе говорил он, в свое время. Интересный. Ну ладно, так сказал Август Пиночет. А потом был, был огромнейший совершенно нечеловеческий скандал, Не потому что вышли, вышла чилийская газета с заголовком, после того как передача вышла на Первом канале, на УРТ тогда, была с заголовком «Россия просит прощения у Пиночета». Посол российский в, в Чили написал какую-то невероятной секретности и при этом невероятной пылкости и грубости телеграмму «Куда надо». И, как пишет Миш Кожухов, «Меня спасло только то, что год был 94-й, а не какой-нибудь более ранний». Ну вот, давайте Отойдем назад. Кто такой Августо Пиночет? А потом посмотрим, в какой ситуации он произвел а, военный переворот. Августо Пиночет, его прадед был бретонец. То есть он не, скажем так, чилиец, укорененный во времена испанских конкистадоров или вот еще какие-то более ранние времена. Его он бритонец. Это очень важно, кстати говоря, потому что мне так кажется, что он унаследовал не столько испанский, сколько такой бритонский католицизм. Когда мы революцию Робеспьера разбирали, мы mm-hmm. помним, кто такие шуаны, и насколько это шуанское и крестьянство, насколько жесткое в своем католицизме и в своем традиционализме. Он как человек не из аристократической семьи, Средний класс. это ну, с натяжкой даже сначала, его дед и отец подходили к тому, чтобы быть обеспеченными, и чтобы могли дать вот, в конце концов Пиночету образование. Он получил образование довольно, довольно скромное. Хотя писал из и о геополитике. Он писал из. Он писал о Чили и чилийской география
0: Чили, Аргентины, Боливии, Перу. Ну, да.
1: И Боливии, Перу. Да. Вот, 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 э, вот здесь разбирал свой регион. Кстати, нигде его понять. не
0: нашел это произведение совершенно. Вот, ну просто нет его в интернете, будто.
1: Ну ну, в общем, посмотреть. наверное, у каких-нибудь невероятных совершенно фанатов Августа Пиночета... А таких да, Таких очень много и найдется. И до сих пор в Чили, кстати, их достаточно много. Ну, так вот, он сделал карьеру военную, уехал в Эквадор... Уезжал в Перу, налаживал там военное строительство и в Эквадоре, и в Перу. Сразу скажем, что его вот, когда он служил на приисках в Перу, в охране приисков, военной охране, его потом обвиняли в том, что это это был страшный расстрел забастовки, когда погибло очень много мирных жителей, и женщины и дети, да, 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 но это не подтверждается.
0: Это вообще-то, кстати, не очень интересно. Об этом э, есть только один источник
1: советский. Ну да, э, есть вообще э, нас отвращает очень часто тех, кто, э, ну, скажем, мягко говоря, скептически настроен к Советскому Союзу и уж точно там не верил никогда его пропаганде. э, скептически настроены и мне кажется вот такая реакция и э, для того чтобы утвердить и какие-то ценности либеральной экономики и для того чтобы понять что э, что коммунизм и даже в его таком достаточно э, мягком варианте как Народное единство Чили, что это зло, которое, которое нужно утоптать любыми способами. Ну, давайте придем к тому, что он делает потихоньку свою карьеру, дослуживается до первых генеральских чинов и становится уже при правительстве народного единства, он становится комендантом Сантьяго де Чили столицы. Что такое народное единство? Правительства бывали и левые, более-менее и центристские, и правые в Чили. А с Чили очень, важный, очень важная страна. Прежде всего из-за морских проходов, потому что ей принадлежит пролив Дрейка. Это важнейшее, а в случае какого-нибудь конфликта в Центральной Америке, например, или мирового конфликта, когда Панамский канал будет абсолютно ненадежен, то пролив Дрейка, сейчас времена не парусные, потому что раньше там можно было пройти только в одном направлении, не зря Магеллан свернул. В пролив своего имени между огненной землей и континентом. Пролив Дрейка страшное место между Антарктидой и кончиком Южной Америки. И, поэтому это очень важно. Очень важно. И медные рудники. И медь 80% мировой меди было учили, 80 80% поставок. Естественно, к этому очень трепетно относились Соединенные Штаты, прежде всего, как региональный лидер, да и мировой тоже, но региональный уж точно. И когда в 70-м году победило народное единство, где были различные социалистические и коммунистическая партия тоже, под руководством Сальвадора Альинды умного, умного гуманного, и э, опытного политика, потому что он еще до войны, еще до войны он избирался, он совсем молодым избирался. Это человек, который э, пытался наладить и вполне успешно пытался наладить здравоохранение Чили, народное здравоохранение. То есть это человек преисполненный не амбицией и даже не революционной борьбы, такой как Фидель Кастро, например, как, э, и э, другие деятели э, Латинской Америки. Человек, который пришел абсолютно законным путем. Но что получилось? У него было 36% у ближайшего конкурента на выборах 70 года. У него было 34%. Если нет больше половины голосов, то тогда решает собрание, решает ассамблея, решают избранные депутаты в Чили. И они очень большим преимуществом утвердили Сальвадора Оленде. В ярости был Никсон. Потому что вот все то, что я сказал, и про пролив, и про медь, это было страшно. И это Никсон начал... начал э, боя.
0: Чего боялся?
1: Ну будет новый кастро на гигантской территории. Это все-таки нам кажется, что это узенькая полоска так, по э, западу э, южноамериканского континента. Но э, это не так. Это важнейшее государство. Это государство, которое контролирует выходы в в Тихий океан. Это э, государство, как я сказал, которое контролирует пролив Дрейка. И медь самое главное медь. Чтоб его не было сказал Никсон, но здесь это напоминает старый анекдот про Сталина, который увидел в Кремле кучу мусора около церкви в Тайницком саду и сказал убрать, да, убрали не кучу мусора, а снесли церковь. Ну, все взялись за дело, но прямой организации... Прямой организации, как потом выяснилось, то, что все документы опубликованы. Были заседания сенатских комиссий, какое участие принимали Соединенные Штаты в перевороте, пиначета, mm-hmm. Выясняли масса всего. И директор ЦРУ выступал. И вскрылись документы. Журналисты, наши настоящие коллеги, они именно американские, они провернули все потому что а, военная диктатура в Чили потом вызвала скандал не только в Советском Союзе. Итак, а, правительство Народного единства начинает, а, продолжает, вернее, экспроприацию а, а, собственности сельскохозяйственной, на огненной земле даже. Вот там огненная земля, это вот этот кончик, который оторвался проливом Амгелановым проливом, оторвался от Южной Америки. Видит, начинаются социальные, например, минимальная зарплата повышена на 40-60%. Это были, конечно, во многом самоубийственные акты для экономики Чили. Национализация медных рудников. Ух-ух. Но это усугубилось тем, и мы истинных последствий, вот этой а, национализации, вот этой экономической политики народного единства и сальвадора аленты мы знать не можем. Потому что они мгновенно были замутнены.
0: А кому принадлежали эти рудники?
1: Частным владельцам, частным компаниям, чилийским компаниям. Чилийским. Чилийским компаниям, но у них было... Нет. А, а, все чилийские правительства до этого были а, экономически очень антиамериканскими потому что, но, естественно они торговали, выгодно торговали наживались на этом и с помощью американских компаний, но декларировать то, что давайте отдадим как банановая, это не банановая республика, это гигантское государство это не несчастный Эквадор, например где, или Центральная Америка где в свое время United Fruit Company имела все абсолютно и они были цари и боги нет, это не куропатамия о Генри, это нет, это что-то такое, это очень большое, серьезное государство, но с своими проблемами, но и с очень серьезной армией. И в этой армии мы видим, что очень многие в армии, как, например, генерал Карлс-Прац, были сторонниками, вполне лояльными к народному единству. Что началось? Началось, во-первых, перестали покупать медь американцы. А пока ты переведешь стрелки на другие рынки, кто, как, не, извините меня, не наше с вами отечество, в нынешней ситуации знает, как это трудно. Им было еще труднее.
0: Ну и штатам пришлось искать альтернативу явно.
1: 0,8%. Они думали, что это быстро кончится. Что это быстро кончится.
0: Как знакомо.
1: Штаты думали, но они расчет оказался правильным. Положение все Ухудшалось. В 1972 году начались уже и в начале 1973-го начались не только протесты, как это было тогда, протесты профсоюзов, дальнобойщиков, водителей, грузовиков, мощнейшая сила. Между прочим, когда они устроили забастовку, они получали через каналы ЦРУ, это не советская пропаганда, это выяснено американцами, получали увеличенную зарплату несколько раз. Сальвадор Аленде, опять же, непопулярный для собственников ход, он а, отдает распоряжение национализировать грузовики, которые простаивают. Потому что возить-то надо. И вот это здесь а, как зубчик шестеренки. Вот все шестеренки, вот начинает работать этот механизм развала. Такой себе способ, конечно, заметить протесты. А, Но ну, а, ну, ему что-то надо делать. Советский Союз, который готовил, который и а, держал связи с лидером а, народного единства Сальвадором Маленды и по линии КГБ, и по правительственным линиям, а, получали помощь, но прекратили ее получать они, чилийцы, году тоже в 72 Почему? А, наиболее толковое объяснение идеологическое. Потому что э, считали, что Сальвадор Аленды в принципе обречен. Что Сальвадор Аленды все-таки, извините меня, социалист. Вот был бы Луис Карвалан. Другое дело. Другое дело. Потому что он не может э, сделать, применить силу ни к женщинам с кастрюлями, знаменитый этот кастрюльный бунт в Чили, которые ходили и били в кастрюле. Не может он и усмирить водителей и грузовиков, не может он победить экономическую ситуацию, не может он поставить, вот сделать примерно то слева, что потом сделает Пиночет справа. Этим он был не очень хорош. Карлос Прац уходит в Оставку. Кого командующим назначают с силами, догадайтесь двух раз августа пиночета назначает его сальвадор аленды и я очень хотел чтобы очень хотел чтобы мы посмотрели их вместе вот сальвадор аленды слева и августа пиночет а, как мы его... вот смотрите когда а, это знаете такой физи, физиономистика а, базовая такая вот стоит сальвадор аленды да? а, мы видели эту фотографию но рядом с ним а, генерал Ну, генерал себе и генерал. Как должен выглядеть латиноамериканский генерал? Совершенно ничем
0: не примечательный.
1: ну, Ничем. У него нет ничего зловещего. Мы можем потом только говорить. А а Сальвадор Оленде, если нам нравится наоборот Пиночет, Чикагские мальчики, экономическое чудо, мы смотрим. Ох, такой прилизанный, очень хитрый хитрый коммуняка. Так что давайте мы оставим всякую физиономистику и перейдем, перейдем к следующим фактам. Итак в это время все клубится, все очень сильно обостряется. Народ просто народ разделяется, никому неизвестно на какие равные или неравные части. Парламент начинает давить на, на Аленды. И предъявляет ему обвинение, кстати говоря, и в политическом волюнтаризме то, что он зажимает оппозицию и даже были обвинения в том, что где-то там у него какие-то кого-то арестовывают и плохо с ними обращаются, даже пытают. Были mm-hmm. такие обвинения. Они Правда? имели под
0: собой какую-то основу?
1: Не уверен. Не уверен. Но во всяком случае я бы тоже не хотел делать из он, он прекрасно себя держал во время переворота, но то, что там была ошибка на ошибке ошибкой погоняла. То, что он очень рассчитывал на Советский Союз и на Кубу. Получал
0: какую-то помощь?
1: Он получал помощь, но помощь это прекратилась. Есть еще один таинственный момент, о котором очень много говорили. И сама хунта военная, которая образовалась после военного переворота, это план З. То есть, то, за что ругали советские товарищи, ругали Альянда за мягкотелость, это вроде бы с помощью кубинской армии и оружия, которое поставлялось, там говорили, 30 тысяч было единиц стрелкового оружия, ну аж какого, ну, то есть автоматического оружия и так далее, что уже должен был один из кубинских генералов должен был координировать координировать Пуч который против своего народа собирался сделать э, Сальвадор аленды Потом несколько это рассосалось. План Z, на котором так настаивали, на нем перестали настаивать, и в конце концов план Z как-то исчез э, с радаров, э, в особенности, когда уже начался процесс Пиночета. Скорее всего, его не было. Скорее всего, э, это история про превентивный удар, который наносит патриотическая чилийская военная организация. Вся. Интересный момент, для э, обеспечения, мало ли что случится, э, американские военные моряки были в Альпараису, там около Альпараису стояли военные корабли, и там были маневры. Были маневры, и как дело повернется, в общем-то, они могли реагировать. Уже и по-доминикански. Хотя Никсон сказал, чтобы никакой, доминика, никакой доминиканщины не было. Это в 65-м году, в 1965 году, когда было вторжение морской пехоты прямо в Доминиканскую республику. Но здесь сыграл другой. На самом деле очень много чего советовал тогда наш большой друг и знакомец до сих пор Генри Киссинджер. Генри Киссинджер советовал советовал сковырнуть Альенде, чтобы не было вот этой заразы там, вот этой раковой опухоли. И вполне возможно, что оттуда идет и вот такая идея превентивного удара по левому правительству Чили. Примерно такая, как была в Индонезии в том же 65-м году, недалеком от 73-го, где генерал Сухарта совершил переворот, потому что было коммунистическое восстание, и тогда собирались перебить военных и всю военную верхушку. Вот уже зреет, и буквально 12 сентября собирался обратиться к народу из конституционной реформы Сальвадора Ленды. 73 год. Это 73-й год. И вот 11 сентября 73 года прямо с утра без помощи американской морской пехоты своя морская пехота захватила Вальпорайсу в 5 часов утра. И рано утром начался захват Сантьяго, центральных кварталов и дворца Амонеда, резиденции чилийских президентов. Это было сделано с помощью и артиллерии, и танков, и авиации. И Сальвадор Алинды в последний раз выступил по радио, сказал, что он никакой отставку не уходит, он законно избранный президент, и никуда он не собирается и будет защищать свой народ. Коммунисты знали, есть такая версия, что вполне знали о, о готовящемся перево-, о, о, военном перевороте рукой? в КГБ. А, было немножко хитрее, насколько я понимаю, это одна из версий, что хотели переключить на коммунистическую партию, чтобы в ответ на о, военный переворот коммунистическая партия с помощью вооружения народа, тогда, может быть, и здесь опять всплывает о, реальность плана «З» потому что призыв к оружию Карвалан единственный из всех партий призыв к оружию он дал тогда и вот погибает президент Альенде он... никакого сопротивления не было что... нет, они отстреливались он там... но там они были в таком меньшинстве, там было 60 охранников, чилийцев, кубинцев судя по всему. были они со стрелковым оружием это было, все, это было все, такой быстро подавив немногочисленные войска, верные правительству, и без особого, мне кажется, старания со стороны этих войск, то руководимый Пиночеттем и командующими другими видами вооруженных сил, что составит хунту тут же, они обстреляли, взорвали. Дворец Славонеда угу. и президент покончил с собой.
0: Да. Но мы продолжим
1: после короткой да, рекламы. После короткой рекламы и представление книжки, которая очень и очень нам ложится в строку
0: Возвращаемся тираны происхождения видов. Короткая реклама. Сегодня у нас был, точнее, еще продолжается президент. Я уже хотел заканчивать передачу, а история-то у нас Нет, длинная. При, У
1: нас только что он совершил переворот и аренды. Впереди самое интересное. Люди самые ужасные и самые интересные. Но у нас вам предложение такое: shop.diletant.media, Это вот. Тимоти Снайдер «20 уроков 20 века о тиранах» издательства «Корпус». Это прямо книга для чтения э, к нашей передаче. Да и во, во многом там... Я знаю, что некоторые готовятся
0: да. к следующим выпускам, поэтому вот, пожалуйста. Да,
1: да, да, да. так что вот здесь мы можем сказать, что это прямо, прямо там. Но я э, не уверен, что у нас будет из 20 века «Следующий тиран». Мы все-таки разбавляем 20 век некоторыми Но он очень богат Ну уж да уж. Но может быть, потому что он нам ближе, и потому что больше документов, и больше ясности в том, что такое тирания. Плюс еще оригинальные, я бы сказал, тоталитарные учения, которые процветали в 20 веке, в которых тирания переходила на научную основу. Здесь она тоже перешла на научную основу у а, Пиночета.
0: Что было в этой основе? Была
1: сейчас. Вот, вот это, кстати говоря, почему-то а, часто пропускается. Вот мы сейчас посмотрим на хунту сначала. От хунта. А, нет, это вот президент Альенде, вот Это одна из последних фотографий, когда он с автоматом в руках, президент Альенде. И вот от этого, и вот здесь торжествующая очень... Такая солидная хунта следующая. Вот это знаменитейшая фотография членов хунты. Сидит Пиночет, там и генерал Ли есть, и все остальные руководители руководители, вооруженных сил. И морских сил, и корпуса карабинеров. Тут и Хосе Тиберио Мирино, морские силы. Густаво Ли Гусман, это ВВС. И Сесар Мендоса Дуран, это а, у нас корпус карабинеров как mm-hmm. раз. Mm-hmm. Вот. Что потом с ними будет, но мы это, доберемся. Ой, с ними будет, знаете, вот, вот это самая неинтересная история. Вот это самая неинтересная история, вот что будет с членами хунты. Хунта, нас интересует Пиночет, потому что генерал Ли попробовал что-то сказать против либеральной экономики через несколько лет, его вышибут в отставку. И мы после 88 года... Даже после 1978 года мы видим Пиночета и почти изменившийся весь состав, а после 1988 года, вот последние дела хунты, мы видим только перед президентскими выборами, 1990 год, вот в эти времена, мы видим совершенно людей, чьи имена нам, живущим за двумя океанами, ничего не говорят. Ничего не говорят. Мы смотрим на Пиночета и смотрим не столько на военных, а мы посмотрим, давайте, на идеологов. Потому что помимо, не в прямом смысле, посмотрим, да. потому что помимо тех самых экономических чикагских мальчиков, учеников Фридмана, которых, которых пригласили делать либеральную экономику, вот у нас получается так всегда. Ужасные военные, тайная полиция Дина, караваны смерти, пыточные камеры. Простите, а кто-то государством а, руководит на местах, министерствами, какие-то а, устраивает ли объединение экономические, в чем там дело. Даже Я понимаю, мальчики все, все решают. Забывается и в русскоязычной, а, например, не только Википедии, а, в русскоязычных а, обзорах этого времени забывается а, очень важное движение. Гремиалистское движение. Гремиалистское движение. Что в основе их идеологии? А, грубо говоря, я бы сказал, фашизм, корпоративность, национализм. Католицизм. Это крайне правое консервативное движение, которое родилось а, в университете Сантьяго де Чили. Незадолго. Потому что были там традиционные консервативные католические партии и так далее. Но, например, на противоборстве с христианскими демократами родилось гремиалистское движение. И главным представителем его во время военной диктатуры был Хайме Гусман. Что оно предлагало? И посмотрите, не противоречит ли это либеральной экономике. Очень во многом. Это... Почти что такое, как у Муссолини, корпоративное устройство государства. То есть достаточно такое простое образование, возможность выдвинуться человеку и из народа тоже. Если он добрый католик, если он лоялист, добрый, почитает родину и церковь, то тогда он сможет... В рамках своей корпорации выделить ну, То бишь,
0: профсоюзы, да, чтобы было вот То, что понятно.
1: профсоюз, но профсоюз такой, а, профсоюз, а, мы так, в нашем подобии вот корпоративного государства а, были, вот если не член профсоюза, который входит в ЦСПС, других не было. Других не было. И вот тут тоже только те а, корпорации, которые разрешены государству. То есть не может быть оппозиционного профсоюза. Скажем сразу, что для распространения таких вот идей, идей корпоративности, идей консерватизма, невероятного совершенно, вот, как всегда, естественно, моральности очень большой. Недавно я прочитал, что правительство ПТН оккупированное, оккупированной и в свободной Франции, вот части Франции, первое, что запретили, это ходить в шортах по пляжу. Это нравственность это нравственность так вот
0: Тут, а, я прерву да. да. здесь спрашивают Пиначет ведь понимал что они отходят от демократических каких-то принципов да он понимал Вполне, и даже заявлял об этом прямо мы он, вернемся к
1: демократии через 20 лет он, он прямо это заявлял он говорил что вот тоже то что а, другую часть не экономическую часть вот нашего общества а, людей как например михаилович веллер очень часто говорил О необходимости честной военной диктатуры, честной авторитарной власти, которая возьмет на себя обязательство привести все в порядок, а потом уйти. В этом отношении можно было бы ориентироваться на вот эту честность Пиночета.
0: Цитата его. Как только спокойствие будет восстановлено, а экономика выведена из состояния коллапса, армия вернется в
1: казармы. Экономика была выведена из состояния коллапса в 1978 году. В 1978 году был проведен в отсутствии какой бы то ни было демократической свободы, был проведен референдум, плебисцит, где 75% вся политика и вся хунта получила никаких не было как говорится, избирательных журналов. Вот ведомости не было, кто как голосовал. В общем-то, это абсолютно э, Руки ни в какой про- процедуре. Ну да, все заведомо э, за. Но смотрите, что произошло сразу. Пиночет э, запрещает все. Хунта запрещает все. Правые и левые партии центристские, правые и левые газеты перестают действовать какие бы то ни было свободы. Поддерживал ли ты военных, не поддерживал, протестовал против народного единства Альенда, не протестовал, все, ничего, тишь догладь, гладь, божья благодать, вот с помощью а, гремиалистского движения. И вот запомните, что это была идеологическая основа. Она стала грызться очень сильно к концу 70-х годов, стала грызться с либеральной экономикой. И я бы просто попросил как-нибудь мне объяснить, каким образом вот эта долговременная, обращенная в будущее идеология, такая как фалангийская, фашистская, вот она, она имела там и испанские образцы фалангийские и их отражение на латиноамериканском континенте, как она может способствовать развитию либеральной экономики, а не государственному капитализму. Причем Именно именно гремиалисты образуют, ну, тоже с теорией либеральной экономики, но они образуют некие вот такие, ну, как бы это назвать, ну, не совнархозами, но советами народного хозяйства, это уж точно, по разным отраслям образуют. Что творится с людьми? Некоторые и мои товарищи говорят, ну, ребят, смотрите, две с половиной тысячи убитых. Ну что это такое? И я, прости, Миша Кожухов, ну, когда я прочитал, что больше пьяных дураков погибает за рулем, а, и да, и да, это та слеза ребенка. Но смотрите, две с лишним человек убиты, и об этом знали. Тридцать тысяч пропавших без вести которых разыскали в захоронениях. Вот таких во многих-многих таких котынях, которые были разбросаны по всему Чили. Тюрьмы на кораблях, на острове. Стадион. Стадионы. Стадион я еще подойду. Пыточные камеры. А издевательства страшные над людьми. И вот тот разврат который принес своим же сторонникам пиночета и установленная военная диктатура, которая коснулась очень во многом молодых офицеров. Молодых офицеров, которые никогда в жизни не страдали ни от коммунизма, ни от социализма, ни от падения экономики. Из хороших семей люди. Они пытали, они издевались. пытались страшно. Очень страшно пытали женщин. Женщин было немного арестованных по сравнению с мужчинами. Но я вам так скажу, что изнасилование было самое слабое из всего, что применяли к женщинам. На заключенных пробовали действия Зарина, например, боевого отравляющего вещества. В некоторых приморских местах с высокими скалами устраивали... Вот такие называются прыжки смерти. Как он, попадет в море или не попадет, или оскала разобьется здесь у нас. Как издевались над э, Виктором Хара. есть люди, которые даже вот в своей запальчивости говорят, ну, так ему и надо, продавшемуся коммунистам, продавшемуся коммунистам э, певцу, тоталитарного режима. Здесь
0: спрашивают, как эти люди доходят до такого, почему они совершают эти поступки. И вы знаете, на шопдилл дилетант медиа продавалась книга. Я не знаю, сейчас она есть. Да, 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 да. Это зачем? Эффект Люцифера. Да. Стэнфордский тюремный эксперимент, пожалуйста. Вы, да, вы знаете, там все
1: ответы на эти вопросы. Вы знаете, оказывается, это очень легко, да и возможность. Мы с вами очень часто об этом говорили, когда с вами говорили о пытках, совершенно, которые производят обычные люди которые потом возвращаются домой. Мы говорили об эффекте, об эффекте следователей Плаченко НКВД, о наших полицейских, которые пытают. Это только дай волю, только дай возможность. Здесь очень много можно психологизировать и психоанализировать вот все это, но мне кажется, что немалую роль во всем этом. Играет то любопытство, страшное садистское любопытство и удовольствие, которое получают люди, от страданий людей и за эти страдания тебе ничего не будет. Причем оказалось, что вот такая армейская среда, латиноамериканская и чилийская, в частности, с особой выучкой, с такой, я бы сказал, обожествлением прусской школы военный. А как всегда, когда идет обожествление чего-то э, за, далеко за морем, то тогда получается еще большая пародия. Режим, э, военный режим Пиначета э, дружил с беглыми нацистами. Он, э, э, режим Пиночета э, поддерживал кого только мог. Переиздавал все самые мрачные книги 20 и конца 19 века, включая протоколы сионских мудрецов. Это было и очень страшное время. И стадион, национальный стадион Сантьяго де Чили стал тюрьмой, потому что очень быстро не хватало всех. Да, я бы еще к этим цифрам прибавил еще одну. Миллион. И вот когда говорят очень умные, хорошие люди, говорят, что ну что там на 15 миллионов эти 2500 убитых, казненных только, а миллион уехавших, которым удалось сбежать, а операция Кондор и убийство за границей, убийство за границей, Оппонентов режима или тех, кто увильнул, как генерал Прац. Увер... Испания, например. Что? Испания. Что Испания? При
0: режиме Пиночета было убито очень много испанцев, насколько я знаю. Конечно. И потом ему, кстати, это предъявит, Но мы до этого дойдем. Я
1: ему предъявят и поэтому его арестуют. Потому что испанцев было убито. Потому что убийство иностранцев. Нет, операции Кондор, например, Карлос Прац, который был взорван со всей семьей в Аргентине. И э, это был разгул, разгул террористический, полицейский разгул. Можно быть абсолютно благородным э, покровителем своего государства, но когда у тебя мясорубка просто за любым углом, ты можешь надеть черные очки и на это не смотришь. — Подождите, а где Соединенные Штаты, которые были тут как тут? — Соединенные Штаты пришлось... Как-то они посмотрели, ребят, давайте-ка кончайте. Нет, ничего. Мы у себя в стране. Все на этом завершилось. И, и только когда а, вам что? Мы вам уничтожили коммунистическую заразу. Ребят, простите. У нас а, это не в белых перчатках, не, просто так не делается. Извините, потерпите-ка. А общественное мнение, это, нет, уж извините, мы вот добьемся, а потом у нас будет демократия. Изменилось положение при Джимми Картере. Когда Джимми Картер стал президентом, то Джимми Картер, в общем-то, свернул это дело. Он настоял, что мы к 1978 году свернули это дело. И было очень странное такое. Закрывались лагеря, и объявлялась амнистия, но объявлялась она и тем, кто совершал преступление. Это амнистия была утверждена законом. Ну что вы такое, тяжелое время, знаете, давайте мы все, все друг другу называется простим. Я тебя пытал, я тебя прощаю. Просто вот. забудь, иди дальше. Вот Да, ну и ты меня прости. Время такое, старина. Когда я готовил в свое время передачу о Викторе Хара и о другом 11 сентября, как она называлась, потому что все помнили 11 сентября 2001 года, Я смотрел удивительную совершенно вещь потрясающую, когда человек, который пытал Виктора Хары, который его убил, его обнаружили в Чили, это уже в 2000-х годах, его обнаружили и пришла группа съемочная, ничего с ним не делать, только снять и посмотреть на него. Это была страшная сцена, потому что он скачал на стол и ужаснейшим пронзительным голосом кричал помогите помогите ему говорили мы только снимем мы ничего не будем с вами делать он кричал помогите это был ну не такой уж пожилой человек потому что это были все молодые ребята тогда и это было страшно но почему-то было не очень жалко дальше смотрим это, это было страшное время, и это а, через некоторое время прекратилось, но я тебе скажу, что до 90-х и 2000-х годов искали, еще остается не найденных пропавших без вести, еще о, около 2000 человек. Из тех, а, кто пропал тогда, из тех 30 тысяч. А, в 1978 году, как мы знаем, Пиночет провел референдум, а, а, плебисцит, все осталось как, а, как надо. Тем временем к 80 му году стали появляться экономические трудности. Быстро набранный ВВП стал падать. Стал падать. Интересно, когда говорят, что экономический кризис был унаследован Пиночетом вот в начале, был унаследован пиночетом от правительства Народного единства, забывают о том, откуда были еще не только на своих ошибках, как мы говорили, произошел кризис экономический и финансовый в Чили в начале 70-х годов. Коротко говорим дальше. В 88 году проводится следующий референдум, и тут уже Пиночет, выполняя свои условия вполне, Открывает э, возможность для политических партий, открывает возможность для э, пропаганды, для избирательной кампании. Перестройка чилийская. Да, чилийская перестройка, причем почти в одно и то же время э, э, происходит она. И вот, пожалуйста, что происходит? 55% против. Как допустили такое? Ну, потому что он держит свое слово. Прошло уже какое-то время. Он держит свое слово. Он подчиняется. Он остается, он уходит с поста президента. Референдум составил вот в чем. Продлить ли еще его президентство на очередной восьмилетний срок? Нет, сказали. И пошла очень сложная история Чили с вихляниями, с ностальгией как по-левому, так и по-правому, с возвращением с иммигрантов и отъездом других людей. Все мы помним вот скитающихся по всему миру чилийских музыкантов и тех, кто им подражал. Все 90-е годы и начало 2000-х все еще было полно чилийскими музыкантами вот на волне этих 80-х годов, когда все знали наизусть их песни, и песни ансамбля «Киллопаюн». Это не только было в Советском Союзе. Да, кстати, я хочу сказать, пока успеваю, до того, как мы бегло последние годы Пиначета мы просмотрим. Я хочу сказать, что то решение, которое принял тогда Советский Союз, и Федерации футбола Советского Союза, ну, естественно, без, не без политбюро, что не будут играть ответный матч с тыковой э, со сборной Чили на стадионе Сантьяго прямо осенью 73 года. Я вам скажу, что до сих пор вот, прошло почти 50 лет, и у меня ни секунды не было сомнения, и не будет сомнения, что это было правильное решение. Нельзя играть по колено в крови, кто бы ее ни провел, с какими, там, благими э, или какие-нибудь еще намерениями. Нельзя. Тогда вышли, Э, некоторые считают, что записали техническое поражение э, Советскому Союзу. Нет, они вышли, э, подождали, э, не выйдет ли сборная Советского Союза, так формально, Э, э, взяли мяч, забили гол и ушли. Все. Вот, ну теперь Пиночет. Пиночет, э, это лучше всего знают, что в 1998 году Пиночет отправился лечиться, после того, как его нигде никто не принимал, никакие 90-е годы, ни один приличный человек его не принимал. Никто с ним не хотел иметь, э, иметь дело. И э, он оказался в больнице в Лондоне, и тут приходит по просьбе Испании, вот о чем ты говорил как раз, из-за того, что много испанцев погибло, по конкретным поводам ему приходят обвинения. Его арестуют а дальше. Как же его арестовать? Он остался пожизненным сенатором. То есть у него иммунитет. Палата лордов надевает парики и говорит, бубух, никаких. Ничего это у нас не работает. Потом его выпускают под залог. А...
0: Упустили. Как можно было упустить?
1: А вот скажите что. какой залог? А вот скажите мне, пожалуйста, вот что здесь важнее, чтобы его пытали на Уэмбле, там, да, может быть, если в Лондоне он а, был арестован, чтобы над ним также издевались, как издевались над кем-то в его время, или чтобы были произнесены эти обвинения, чтобы состоялся формальный арест в юридической по точной юридической, а, юридической, юридической процедуре? Чтобы это было произнесено. Чтобы э, это дело не в том, чтобы глубокого старика, который во многом, пока у него был ясный ум, у него был такой нюанс, он осознавал, что он... Ну хорошо, я получу за все. Я уверен до сих пор, что я был прав. Но я получу за все, потому что там есть... И я должен как христианин это принимать. Бретонское очень. Даже никакой не чилийской. Это очень бритонская штука такая. Вот что важное, наверное, гораздо важнее.
0: Но ведь он сохранял какое-то, какое-то влияние политическое в
1: Чили. Куда он, свободно уехал после... Забога. Он уехал. И там был посажен под домашний арест.
0: То есть не сохранял влияние.
1: Он сохраняет влияние до сих пор. Очень интересна судьба семьи. Судьба семьи. Его старшая дочь, она настолько старшая, что была вполне большим идеологом военного режима в Чили. А внук его сейчас, с 2018 года, уполномоченный по правам человека от вот Чили как. при ООН. Внук Пиночета. И вот это, мне кажется, я не думаю, что это Синикура. Человек с фамилией Пиночет даже там это, по-моему, сын дочери. его. А, человек с фамилией Пиночет, когда всю свою жизнь посвящает а, защите прав человека, это очень важно. Это очень важно. Вопросов остается масса. Стоит ли реформы и жесткая рука, которой многие мечтают и у нас тоже? Стоит ли она а, жизни и такого развращения не жертва плачей? Стоит ли она такого разгула, который не оставляет никогда, то есть не уходит без следов, оставляет всегда, оставляет следы. Стоит ли там хоть какое-то раскаяние Пиночета его убежденности в правоте? Должны ли люди преследовать преступников, когда выясняется, что они действительно преступники, а там еще масса некрасивых историй, там потом кража средств семьей, какие-то счета непонятные. Потому что все это было не так чисто и патетично, как представляется. Может быть, вот тем, кто стремится Пиночета обстругать до некоторой гладкости, гладкости борьбы. Ну вот посмотрите сейчас через несколько. Давайте посмотрим на этого человека в старости. Вот мы видели и Виктора Хару из жертв, видели кусочек стадиона. И вот давайте посмотрим на него. Здесь не работает, опять же, физиономистика. Там Маленькие глазки, направленные куда-то там. Мы не знаем, что у него, когда было внутри. Мы знаем его дела. И этот человек... А который вот на наших глазах, нашего поколения, он сделал все, что сделал, на наших глазах и на наших ушах а, расследуются подробности того, кто как участвовал, как вот эта холодная война, завтра, кстати, у нас третья передача, да, часов о ней селезает листовой но вот как эта холодная война прошла через людей, через целую страну экспериментами и военными, и гражданскими, и левыми, и правыми, и э, мы еще долго будем о нем спорить, я так думаю, очень долго. Ну спрашивали вот, вот что э, нам э, с вами каким-то спрашивали про экономические
0: институты во время хунты военной, они были открытыми или закрытыми?
1: Какие Экономические. Экономические. да. Но это вполне была такая классическая либеральная экономическая политика. Как такие инклюзивные
0: да. институты могут жить при таком политическом режиме?
1: А вот мне кажется, что произошло все-таки... И я как-то до этого не очень понимал, что вот с такой корпоративной и такой закрытой структурой общества, которое предлагали во время военного правления, правления хунты, очень тяжело могут такие открытые институты. Они а, начинают буксовать. Они начинают буксовать. Ну, там либо политические институты начинают буксовать, мне
0: кажется, либо экономические. Или, они или все нет.
1: начинают буксовать. Ну, то есть, жить они не могут. Ой, друг Господи, друга. кто-нибудь это нам будет рассказывать, как или то, или другое начинает буксовать а, при таких вот попытках. Да. Да. Вот, друзья, потом а, отдельным письмом мы вам сообщим, кто будет в следующий раз. Следите за объявлениями нашего кинотеатра. — Ну
0: и не забывайте покупать книги.
1: — Да. Задумайтесь над этими всеми вопросами. Купить книгу от 20 уроков века. Здесь, конечно, смелая написано: история, не повторяется, но она учит. Она учит. Она-то учит. А учимся ли мы? Вот в чем дело. Спасибо вам, друзья. Всего всем доброго.
0: — Да. И анонс. Пока у нас есть время, буквально через три минуты политолог Валерий Соловей в особом мнении ведущая Ирина Баблояна. А в 9 часов Евгений Ройзман в личном приеме со Станиславом Крючковым. Все традиционно, это были тираны происхождения видов. Меня зовут Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман. До встречи через неделю. До свидания.